0: En 2 de Timoteo, el capítulo 3, leímos sobre Hanes y Hambres. Fuimos hasta Éxodo, capítulo 7, para saber quién eran estas personas que menciona la Escritura. Vamos a seguir meditando en lo que sucedió ahí y en otras cosas más en este capítulo, este episodio de Grace 21, Gracia para el siglo 21. saludo a Miguel Antonio Ortiz. Dios te bendiga grandemente a ti y a toda tu familia y nuevamente gracias por esta oportunidad de que caminemos juntos en esta jornada bíblica. Nos habíamos quedado en Éxodo el capítulo 7. Vamos a leer nuevamente estos primeros versículos para tener el contexto y seguir ampliando un poco más sobre este tema de janes y hambres y también la actitud de que se puede hallar ya en los postreros tiempos de esta dispensación de la gracia en algunas personas dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, y esto es Éxodo 7 del versículo 8 en adelante si Faraón os respondiere diciendo y el Señor sabe lo que va a responder él está diciéndole a ellos que no son Dios obviamente, ellos no lo conocen el futuro no tienen todo ese poder que tiene Dios. Pero el Señor le está diciendo como tanta, tantas cosas que están escritas para tu beneficio y para el mío. Como la, yo llamo la, la Biblia en algunas ocasiones la máquina del tiempo, porque te cuenta la historia pasada, te ayuda a entender lo que está pasando hoy y ya nos está contando el Señor en su amor, otra evidencia clara de su amor y de su gracia, lo que va a pasar en el futuro y se va a cumplir a perfección todo lo que el Señor dice que va a suceder así va a suceder y eso debe poner a pensar a más de una persona si está dentro o no de los asuntos de Dios si Dios es su Padre si Cristo es su Salvador o no porque está jugando literalmente a la ruleta rusa con su destino eterno como que Tal vez piensa que Dios no existe, que las cosas de hablar de Cristo es religión, que lo único que hay es lo que se ve, lo presente, y lo que hay que hacer es tratar de gozarse la vida lo más que se pueda antes de que uno se muera. Hay gente que piensa así, pero eso es un peligro, es una ignorancia sumamente peligrosa. Hay muchas personas con gran disposición de escuchar. Tienen hambre en su ser, se hacen preguntas razonables y, e, e indagan y buscan quieren averiguar pero cuando averiguan la verdad tienen que tomar una decisión con, con relación a eso pero hay personas que nada le importa están voluntariamente sordos a estos asuntos no es porque Dios no los ame Cristo murió en la cruz por todos nosotros y Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad la Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cristo dijo, soy camino, verdad y vida. Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Y no quedó, no se quedó a esperar la respuesta. Siguió con sus asuntos para crucificar a Jesús. Pero tenía la verdad de frente. Y hay personas que se preguntan y, y, y se hacen preguntas. Se les da la respuesta a través de la Escritura y contó y eso no toman una decisión, ignoran y juegan algo muy peligroso, un juego que nunca van a poder ganar. Si Faraón os respondiere, y esto es Dios hablando a Moisés y a Aarón, diciendo, mostrad milagro, o sea, denme una evidencia de ustedes. Cuando Jesús estaba ministrando, también hubo más de uno que, que, que lo trató de, de tentar y derretar en su ignorancia y su actitud y su prepotencia a que Dios hiciera una especie de truco, como si fuera un mago en un cumpleaños de niños y sacara un, un conejo o hiciera eh, un truco con una carta para entonces quedar sorprendidos. Dios no no está en ese negocio. Dios es Dios y Él vino a salvar a los pecadores. Pero hay personas que Estando en el agua, ahogándose, hablando en términos espirituales, Dios estira su mano diciendo, toma mi mano en fe y confianza, yo te voy a sacar y te voy a salvar. Y las personas dicen, no, debe haber alguna manera que no sea esta para salvarme. Deja, voy a seguir nadando yo hasta que se quedan sin fuerzas y se ahogan. O eh, dicen, no, voy a esperar a que venga otro. Que venga otro salvavidas. Que venga, venga el guardacostas. Que vengan y me lancen un, un chaleco salvavidas. O un aditamento de flotación. Para ver si me salvo. Todo eso es religión. Y el Señor quiere salvar. Y, y es a su manera. Y ha mostrado claramente su amor para con nosotros. Pero vamos a seguir. Cuando le dice mostrar milagros. Dirás a Aarón. O sea a Moisés le va a decir esto a Aarón. Toma tu vara. Y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Ellos no le van a hacer culebra. Ustedes saben que Dios está detrás de este asunto, ¿verdad? Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. ¿Por qué? Porque se cumple la voluntad de Dios. Dios dijo que así sería y así fue. Pero la historia continúa. Este relato es importante, estos son hechos históricos, esto sucedió en un punto dado de la historia. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, porque no tiene otra cosa, no cree en Dios, no tiene temor de Jehová. A todo lo contrario, está enfrentando a Dios, está poniéndose en una, colocándose en una posición de una terquedad peligrosísima como mucha gente está ahora mismo con esa misma actitud entonces llamó también faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechicero, eh, hechiceros de Egipto con sus encantamientos y hoy día Satanás le gusta que la gente empiece a tener eh, cosas eh, tienen necesidades y él también le suple sus cositas y las personas vienen y dicen, le voy a pedir a aquello o a lo otro que no es Dios. Y le piden a figuras, a ídolos. Le, 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 le piden perdón a figuras o, o lo que son este, supuestamente deidades o dioses falsos. Y le piden un favor y el favor se da. ¿Qué sucede cuando el favor se da? La persona le dará crédito a quien le pidió el favor. Y le pide que le liberte a un hijo de las drogas, le pide que le sane, le pide que le dé un trabajo, le pide que le consiga un novio, un esposo, una esposa. Y como se lo estaban pidiendo a aquello o a lo otro, pero no solo pidieron a Dios, no fue confiando en Dios, no fue confiando en Cristo, no fue confiando eh, en la palabra y voluntad de Dios, sino en sus propios caprichos. Y se agarraron de lo primero que vieron. Se lo pidieron a una planta, se lo pidieron a una estatua en tal sitio, pues como se le dio, pues consideraron que, pues que eso fue lo que le concedió y Dios no está en el asunto y Satanás es un eh, estratega del disfraz, es un, es un experto en el disfraz. Y cualquier cosa que haga que una persona se desvíe de la verdad de Dios, él va a utilizar eso en su juego, porque no hay escrúpulos, no hay ninguna consideración. Recuerda lo que dice eh, Juan, donde dice en una porción bíblica, el mismo Jesús dice que el, el, el enemigo vino para robar, matar y destruir. Todavía está haciendo lo mismo. Y hace cosas que la gente cree, no, eso fue Dios. ¿Tú no, ¿A quién tú le pediste? ¿Tú le pediste a Dios? Tú no le pediste a Dios. Pero lo que te dio a ti te pareció bueno. Y lo que hace es que ahora crees más en eso. En una idolatría, en algo falso. En algo donde el enemigo está detrás. Miren lo que sucedió aquí. Jehová, con su poder, hizo que una vara se convirtiera en culebra. Y aquel sabio, aquel hechicero, con sus encantamientos y su palabreo, hicieron que las varas hicieran exactamente lo mismo, o sea, similar, y los que estaban allí presentes quedaron asombrados, y supongo que faraón tenía su sonrisa así de medio lado diciendo ja, ahí tienen y ahora qué van a hacer ustedes dos, pero la historia continúa porque Dios siempre va a prevalecer, pero el enemigo sigue con sus artimañas, con sus trucos, y va a tratar de engañarte a ti y a mí y a todo el que le dé una oportunidad. Por eso la Escritura dice en una de las porciones de Efesios, ni deis lugar al diablo, que no se le dé ningún espacio para que no venga a hacer el daño a tu vida o a la mía, la de nuestra familia o de nuestras eh, congregaciones. Y los hermanos en la fe, por eso es que nos edificamos y hablamos y meditamos en estas cosas porque en la medida que conocemos estas cosas el Señor nos va equipando con gran sabiduría de Él para nosotros poder identificar y tener discernimiento discernimiento entre lo que es de Dios de lo que no es de Dios e identificar estos trucos estas cosas que el enemigo quiere hacer para atentar contra tu vida y la mía en el aspecto espiritual Dice, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. O sea, habían dos versus una. La de los la del sabio y el, el hechicero versus la vara que había puesto Aarón. Pero que fue Dios quien la convirtió en culebra. Pero ¿qué dice aquí? Más la vara de Aarón devoró las varas de ellos. O sea, ok. Son, se parecen, pero aquí yo te voy a demostrar que yo soy sub, superior todopoderoso y la culebra vino la que, la que Dios, esa vara que Dios convirtió en culebra se tragó a las otras dos como diciendo, bueno, ¿y ahora qué? <ríe> en una batalla así hubo muchos relatos en la escritura como Elías cuando estuvo contra aquellos eh, aquellos profetas de Baal profetas de lo malo, de lo demoníaco y, y hubo ese gran duelo entre cada cual iba a llamar a, a, a lo que creía para ver quién respondía y ya sabemos que Dios envió fuego y consumió lo que presentó eh, su siervo Elías y entonces los otros se mataron literalmente gritando, flagelándose derramando sangre, gritando a ver si su, su, su Dios, entre comillas, le respondía y no le respondió. <risa> Pero Dios respondió a la sencilla oración de su siervo y aquello fue un triunfo contundente, contundente, tan es así que luego prácticamente Elías acabó con la vida de todos y cada uno de ellos eran 400 contra uno y ganó el uno porque el uno estaba con Dios. Amén. Buena escuela, gran enseñanza para ti y para mí. Tú y Dios son un ejército. Yo y Dios somos un ejército. Y somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero el versículo 13 dice así, estamos en Éxodo capítulo 7, y el corazón de Faraón, o sea, su mente, su actitud, su ser, en este asunto que debió haberlo hecho considerar seriamente su posición ante quien estaba en vez de ponerse humilde, de humillarse, de pedir clemencia, pues no, se endureció aún más como mucha gente hoy día se endurece y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho, Jehová lo había dicho. Él se va a poner con estas actitudes, pero no importa, ustedes van a seguir con la misión. Nosotros, los creyentes que llevamos dos años, llevando el mensaje como embajadores de Cristo, llevando un mensaje de reconciliación, diciéndole a la gente, reconcírate con Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El Señor te ama, te salva y transforma tu vida. Cristo fue a la cruz cargando tu, eh, tus pecados, eh, fue a la tumba, resucitó al tercer día. Todo eso por gracia. Una salvación que es por gracia, no es por obra humana. Llevamos dos mil años llevando este mensaje. El Señor ha utilizado a muchísima gente antes que tú y yo. Y ahora nosotros estamos en este tramo del tiempo de la historia para compartir y hacer esto que estoy haciendo yo, de pasar este mensaje a otros. Este, estas grabaciones quedarán en el Internet hasta que algún día se desaparezcan en alguna esquina recóndita de la tecnología, pero más allá de que si a mí me sucede algo, ¿verdad? Porque no puede suceder cualquier cosa, estas grabaciones quedan y tal vez alguien escuche esto, inclusive hasta después que la iglesia no esté, alguien se tope con esto y escuche y, y, y entienda qué fue lo que pasó y, y por qué están en los aprietos que se encuentran cuando estén en la tribulación. Pero no siempre hemos encontrado personas con gran disposición de escuchar estoy seguro que tal vez tú también lo has experimentado tal vez en tu propia casa, con tu propia familia con tus amistades está la burla está el cuestionamiento está hasta el coraje hay quien te, se, te deje de hablarte hay quien está siempre buscando la, la manera de ridiculizarte hay quien está en tal o cual religión y eso lo digo entre comillas no puede ver mis manos pero entre comillas y, y no quiere saber nada de ti porque no quiere saber de tu religión cuando nosotros lo que queremos es decirle a las personas pero lee lo que dice la escritura lee la palabra de Dios y el Señor va a hablar a tu vida realmente quiere saber el Señor no te va a dejar sin, sin conocimiento pero hay quien no le interesa esto y están tan y tan duros la Biblia le llama tardos para oír deja ver si puedo conseguir esa esa porción bíblica en particular que se encuentra eh, en Santiago, el capítulo 1, versículo 19. Toda la, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redargüir para instruir, ¿verdad? Y aunque esta carta es más bien enfocada a, a, a los de Israel, eh, porque Santiago era uno de los apóstoles que estaba con el mensaje del reino que Cristo va a establecer en la tierra... Pero hay enseñanza y se aprende de todo y se aplica al tiempo actual en este sentido. Esto es un buen ejemplo de esto. Dice Santiago 1.19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, cuando habla de todo hombre, habla de la gente, la humanidad, ¿verdad? En algunos casos habla de hombre varón o habla de la mujer. Pero cuando hay, hay términos bíblicos que habla general, del género humano... Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lo que dice, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para oírse. Para, perdón, para airarse, disculpen, esa palabra que dice ahí. ¿Qué quiere decir esto en más o menos un idioma que tú y yo podemos entender? Que el hombre siempre esté presto para escuchar, pero no escuchar cualquier cosa escuchar la palabra de Dios escuchar el consejo de Dios la voz de Dios a través de la escritura a través de la predicación a través de la meditación de la palabra, del estudio de la palabra de Dios que esté presto para esto, porque ahí hay bendición y que eh, sea tardo o sea, que no, no hable rapidito que no se esmande a hablar rápido, porque hay gente que habla mucho y escucha muy poco, ¿verdad? Y también que sea tardo para irarse, que no se enoje tan rápido. Pero hoy día parece que todo el mundo quiere hablar y nadie, eh, ¿verdad? Quieren hablar, no quieren escuchar a más nadie y se enojan rapidito, ¿verdad? Pero en Hebreos, el capítulo 5, el versículo 11. Hebreos 5, 11, yo voy a ver si lo consigo un poquito más ampliado, ¿verdad? El contexto completo de lo que quiero leer. Dice así la escritura. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Así que hay personas que no tienen la disposición de escuchar. Cuando dice tardos para oír, no está hablando de una limitación física, un problema de audición. Está hablando de una actitud. Una actitud de muy lentos, casi eh, está inexistente el deseo de escuchar las cosas de Dios, la palabra de Dios, los siervos de Dios. Esto es en Hebreos, Hebreos, el capítulo 5 eh, que se le atribuye a esta carta, aunque no tiene un autor al principio, no dice el nombre que se lo adjudica, pero se cree por el estilo literario que fue el apóstol Pablo hablándole a, a personas que eran eh, mayormente, obviamente, eh, judías, porque dice que es hebreos, esta carta es el título. Pero aparte de eso, verdad esos son detalles que me gusta incluir cuando estamos compartiendo tuyo dice que os habéis hecho tardos para oír. Así que estaban teniendo un problema de actitud y, qué? y ese problema... Esa, esa falta de disposición y de apertura a las cosas de Dios. Ese endurecimiento que pueden tener algunas personas. ¿Qué problemas causa? Entre ellos, lo que vamos a leer ahora. Porque debiendo ser ya maestros. O sea, un maestro es una persona que ya sabe suficiente para educar a otro. Esa es la definición más sencilla de esto. Jesús cuando vino a ministrar le decía maestro. Y él vino a traer el mensaje del reino para aquellos que lo escucharan, y levantó estos eh, apóstoles y otros más que, que escucharon. Pero le decían maestro porque él tenía sabiduría y se la pasó a ellos. El apóstol Pablo le dijo eh, también a, a otros, lo que viste en mí, lo que aprendiste, lo que escuchaste de mí, todo esto hacer. O sea, pero para nosotros imitar lo que Pablo hizo, hay que conocer no tan solo a Pablo, sino de quién Pablo recibió esto, que fue de Cristo mismo. ¿Ves? pero para eso hay que tener disposición, ganas, pasión, interés, entusiasmo. Pero hay gente que está tarda para oír. Dice aquí, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, o sea, no, no se sabe el, el tiempo cronológico específico, pero cuando dice tanto tiempo, pasaron días, semanas y meses y cuidados y más. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Estas personas no estaban adelantando, no estaban creciendo, no estaban madurando. Se hicieron tardos para oír y eso los estaba afectando. Causa y efecto, acción y reacción. Y tenían que volver a darle el ABC básico de las cosas de Dios cuando ya se supone que ellos fueran ya maestros y le puede pasar a cualquiera te puede pasar a ti y me puede pasar a mí también y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido porque el que ya tiene, el come alimento sólido ya tiene dientes ya sabe su sistema digestivo está funcionando correctamente sabe lo que debe comer sabe lo que tiene nutrientes pero aquí se le tiene que tratar como niños y a un niño que se le da a un bebé leche porque no puede manejar la, la comida sólida pues así hay personas que lamentablemente ya deben ser maestros se han puesto tardos, tardos para oír y como consecuencia hay que volver a enseñarles todo otra vez para ver si algún día llegan a ser maestros y le imparten estas enseñanzas bíblicas a otros dice y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, o sea, la palabra de Dios. Pero el, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa es de las muchas bendiciones y ventajas de estudiar y meditar en la palabra, es tener ese discernimiento. Pero así como el que hace ejercicio lo hace para fortalecer su cuerpo, para tonificar sus músculos, el creyente, el cristiano, medita en la palabra todos los días, saca un tiempo para ello, para ejercitarse. Se ejercita, se hace experto. Se hace experto, ya puede educar y hablarle a otros. Pero Dios nunca pretendió, ni pretende que tú y yo nos quedemos cortos o nos quedemos pequeños, en estatura espiritual, sino que crezcamos en sabiduría e inteligencia espiritual. Pero para esto hay que tener gran disposición y no ser tardos para oír. No endurecer nuestro corazón, no alejarnos de las cosas de Dios como le ha, le ha pasado a tanta gente. Bueno, vamos a continuar meditando en estos temas basados en... En Haines y hambres en parte, pero ya estamos aventurándonos a ramificaciones de este tema sobre los que son tardos para oír, los que están endurecidos de corazón, los que están repeliendo, empujando y rechazando la palabra de Dios. Yo espero que tú no seas de eso. Yo trato de cuidarme, no caer en eso, pero le puede pasar a cualquiera. Mire, que el que crea está firme no caiga, dice el apóstol Pablo será hasta el próximo episodio de Grace 21, gracias para el siglo XXI, y sabes que nos puedes escribir sí, a grace21podcast arroba grace21 o sea, grace21 para decirlo así como, como se escribe, podcast una sola palabra, todo en letras minúsculas eh, arroba gmail.com me gustaría saber quién eres, dónde estás eh, eh, qué te ha parecido todo hasta el momento con estos programas y si tienes alguna duda o pregunta, alguna petición de oración pues pues estamos en la mejor disposición de, de contestarte y ayudarte y si no lo sabemos lo averiguamos en la palabra de Dios, qué te parece Bueno, que el Señor te bendiga te bendiga mucho